0: Drei Jahre Selbstenttarnung des NSU und anderthalb Jahre NSU-Prozess. Der Versuch einer Bilanz: Es ist ein Interview des linken Medienstiegs bei Radio Choraz mit äh, Mehmet äh, Daimagüler, Nebenklageanwalt im NSU-Prozess. In Berlin vertritt Mehmet äh, Daimagüler die Familie B. Burak B. wurde am 5. April 2012 vor dem Neuköllner Krankenhaus von einem Unbekannten erschossen weitere Jugendliche wurden lebensgefährlich verletzt. Es, konnte, es könnte sich um einen Nachfolgetäter des NSU äh, handeln, der äh, Burak B. ermordet hat. Die Aufnahme fand nach einer Veranstaltung in Berlin statt. Es geht nicht nur um die Details aus der Nazi-Szene. Nazi-Szene. Eine Diskussion zur Aufarbeitung des, der NSU-Mordserie in migrantischen Communities statt. Äh, und wir bringen es euch jetzt hier zu Gehör.
1: Du bist mit Daimak Güder, Nebenklagevertreter im NSU-Prozess und ähm, vertrittst auch die Familie von Burak Bektasch. Wie würdest du die Zeit die letzten drei Jahre bewerten? Was hat sich da verändert? Hat der NSU-Prozess was gebracht? Wir haben drei Jahre NSU-Auffliegen und wir haben anderthalb Jahre seit Prozessbeginn. Was das Verfahren in München angeht, haben die paradox situation dass wir auf der einen Seite sehr weit fortgeschritten sind, also weit fortgeschritten im Sinne von Verständnis der Anklage, der Angeklagten. Ich glaube, dass die Anklage gegen die Hauptangeklagte Beate Ciebe zu Recht erfolgt ist als Mörderin. Ich glaube, dass wir dort sehr, sehr viele mosaiksteinhafte Indizien haben, die das belegen. Aber paradox deswegen, weil die politische Dimension, die ja existiert, zu wenig äh, diskutiert wird, auch im Gerichtssaal zu wenig hinterfragt wird. Ich denke, das muss hinterfragt werden, weil es eben ein Staatsschutzverfahren ist, wo es eben auch um politische Fragen geht. Ich glaube, dass das zu wenig geschieht. Ich glaube, dass wir zu wenig Fragen nach der Rolle von... Sicherheitsbehörden, Polizei, warum die so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, dass eben Stichwort institutionaler Rassismus zu wenig äh, diskutiert wird und zuletzt auch zu wenig gefragt wird nach Hintermännern und Verbindungen zu den Verfassungsschutzbehörden. Das ist unterentwickelt, da sind wir nicht weit genug und deswegen fällt meine Bilanz gemischt aus. Was die politische, gesellschaftspolitische Relevanz angeht, die Diskussion draußen vor dem Gerichtssaal, da habe ich das Gefühl, dass diejenigen, die sowieso schon politisch sensibilisiert sind, sowieso schon eingebettet sind in den antirassistischen Kampf, dass die stärker dabei sind, dass die aktiver dabei sind als vorher, aber dass eben sich das beschränkt auf, auf diese Menschen, dass die breite Gesellschaft, breite Bevölkerung eben genauso desinteressiert ist, wie es vorher war. Eben mal mehr, mal weniger. Dass bei den Veranstaltungen häufig eben das Publikum da ist, das schon sowieso auch vor dem NSU schon interessiert war. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch und sehr schade. Zugleich problematisch, weil wir diese gesellschaftliche Dimension und die Debatte, die zur Veränderung führen könnten, nicht haben. Dass damit auch der politische Druck wegfällt. Und schade, deswegen, weil diese Menschen letzten Endes, die Toten, was das angeht, umsonst gestorben sind. Dass eben da nichts ist, wo man sich festhalten könnte und sagen könnte, da hat ein Umdenken stattgefunden. Das war eine so große Katastrophe, dass wir jetzt tatsächlich ein anderes gesellschaftliches Klima haben. Ich sehe dieses Klima nicht auch daran belegt, wie ich sehe, wie heute über Flüchtlinge gesprochen, diskutiert wird. Eben nicht mit mehr Sensibilität, mit mehr Empathie, mit mehr Verständnis, sondern immer noch mit den gleichen. Das Boot ist voll Parolen häufig. Und das ist, finde ich, tragisch. Wird Rassismus anders bewertet in der Gesellschaft? Kommt es in den Prozess eigentlich vor? Im Verfahren selber wird Rassismus thematisiert, allein schon durch die Nebenklage. Weil hätten wir nicht Rassismus, würden diese Menschen leben. Rassisten haben gemordet und rassistische Stereotypen im Denken der Polizeibeamten, vieler Polizeibeamten, einiger Polizeibeamten, das ja auch immer man das nennt, haben dazu geführt, dass eben weitere Taten nicht verhindert wurden. Und äh, gerade an der Stelle müssen wir aber diese Diskussion haben. Ich glaube, dass bei einigen im Polizeiapparat, gerade in Spitzen, dieses ein Thema ist. Nicht flächendeckend, aber das zeigen einfach Reaktionen, die ich persönlich auch bekomme. Auch Einladungen von... Polizeiführungskräften, aber ich glaube, dass das noch zu wenig ist. Du hast vorhin Burak Bektaş erwähnt. Ich sage nicht, dass das ein rassistisch motivierter Mord war, weil ich dafür keine Belege habe. Aber ich sage nach all dem, was wir vom NSU gelernt haben, ist, dass wir es jedenfalls nicht ausschließen können, sondern im Gegenteil, dass eben die Art und Weise, wie dieser Mord begangen wurde, in vielen den Style von Faschisten und von rassistischen Mördern entspricht. Eben anonym zuzuschlagen, kein Bekennerschreiben, all das, was wir auch aus dem NSU kennen. Und dass deswegen ich von der Aufklärungsarbeit, von der Polizei, von den Staatsanwaltschaften stärker auch Ermittlungen in diese Richtung erwarte. Die sehe ich bislang nicht. Zu wenig. Also du siehst ganz, ganz minimale positive Ansätze in dieser Prozess in München. Wir können versuchen, aus dem Gerichtssaal hinaus Impulse nach draußen zu setzen. Das versucht ja, versuchen ja auch viele Nebenkläger und Nebenklägervertreter. Aber die eigentliche Diskussion muss draußen stattfinden. Wir müssen von den Juristen weg hin zu den Menschen und das haben wir noch zu wenig. Dieses Verfahren wird nicht dazu führen, dass als Katalysator oder Beschleuniger gesellschaftlicher Debatten äh, fungiert. Das wird nicht funktionieren. Das, das anzunehmen von vornherein wäre schon fast naiv gewesen. Wir müssen das Verfahren als eine Chance der Aufklärung sehen und als eine Chance, Gesellschaftsdebatten herbeizuführen. Aber die Diskussionen müssen draußen geführt werden und die Veränderungsprozesse auch. In der Verwaltung, im staatlichen Apparat, in der Gesetzeslage, die wir in vielen Fällen haben, also beispielsweise § 22 Bundespolizeigesetz, was ja Racial Profiling legitimiert, das sind Themen, die wichtig sind. Die müssen da geführt werden, wo auch Entscheidungen fallen. Im politischen Apparat, im Staatsapparat, die Menschen wir müssen unsere Diskussion führen, da wo wir sind, häufig, ja, am Arbeitsplatz, in den Schulen, wo wir häufig eben rassistische Sprüche durchgehen lassen, wo wir das akzeptieren, ohne aufzumurken. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auf Demos zu gehen, aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, den Mut zu zeigen, im Freundeskreis, im Arbeitskreis, da, wo eben Dinge geschehen und wo häufig Dinge hingenommen werden, die Sprache am Anfang. Und wie kann von außen die Nebenkreis? gestärkt werden? Können die Angehörigen der Ermordeten gestärkt werden? Was kann da gemacht werden, um euch zu unterstützen? Also der erste Schritt der Unterstützung ist die persönliche Präsenz. Es ist sehr, sehr bestärkend, wenn wir sehen, dass Menschen die politische Dimension des Falles sehen, anerkennen und sich solidarisch zeigen. Allein schon dadurch, dass sie da sind. Nach München kommen, zum Verfahren kommen. Weil wir haben häufig Nazis ja sitzen. Ich finde, wir müssen denen auch einfach zeigen, dass sie die Minderheit dass sie nicht den Mainstream darstellen, sondern dass das solidarische Deutschland stärker ist. Ich hoffe ich, dass wir stärker sind. Aber ich glaube, dass wir eben auch das dadurch machen können, dass immer wieder Veranstaltungen gemacht werden, dass Briefe geschrieben werden, dass nachgefragt wird bei dem örtlichen Abgeordneten in der Politik, was hat sich eigentlich getan seit dem NSU? Welche der Vorschläge des Urausschusses wurden denn umgesetzt? Ich halte die Vorschläge des Urausschusses für nicht weitgehend genug, aber das minimale was da beschlossen worden ist, das sollte auch umgesetzt werden. Nicht nur, wenn es darum geht, den Verfassungsschutz zu stärken, sondern auch wenn es darum geht, eben nach der Haltung und dem Denken vieler Beamter zu fragen. Welche Bedeutung hat für dich der 4.11.? Der 4.11. ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil es eben auch der Tag ist des persönlichen Versagens, weil ich mich auch habe abspeisen lassen mit den Theorien der Polizei damals, weil ich damals auch nicht protestiert habe gegen die Dönermorde, die Begrifflichkeit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir vom Polizeiversagen, Staatsversagen, Medienversagen sprechen, dass wir auch das persönliche Versagen in vielen Fällen auch konstatieren. Ich jedenfalls, mein persönliches Versagen ist da. Und was sich daraus ableitet, eben die Verpflichtung, nicht wieder zu versagen. Die Verpflichtung, eben auch seinen Beitrag zu leisten, dass das, was geschehen ist, nicht wieder geschieht. Und das müssen wir mal einfach feststellen, dass das, was geschehen ist, wieder geschehen kann steht außer Frage. Wir können noch nicht mal sicher sein, dass das, was geschehen ist, nicht noch immer geschieht. Ich sage nur als Beispiel den Fall Burak Bektasch. Es sterben jeden Tag Menschen, es werden jeden Tag Menschen umgebracht und häufig wissen wir nicht, warum. Und wir dürfen uns dann nicht mit irgendwelchen Antworten zufrieden geben, sondern müssen kritisch nachfragen und kritisch Druck machen. Das ist für mich der vierte Elfte. Tag der persönlichen Bilanz, aber auch Tag der Verpflichtung.